0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네. 네, 오늘 말씀은 네, 사무엘상 l 장 y 절부터 시작합니다. 음, 베냐민 지파 g 기스라 of my Samuel Sam, who is a 다 i t t l e bit of a question. b 이런 걸 하나를 봐도 성경 말씀이 역사적 사실이다. 이런 걸알수 있어요. 다른 책들이나 이런 걸 보면 종교나 이런 것들을 다른 종교서적이나 종교 경전들을 봐도 이런 식으로 족보도가 이렇게 자세하게 나오지 않아요. 진짜 소설책 같이 써 있습니다. 이건 사람이 지었기 때문에 그렇죠. 그러나 하나님의 말씀은 객관적 사실이고 역사적 사실이기 때문에 이런 식으로 자세하게 쓸수 있었던 것입니다. 2절입니다. 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 네. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. <웃음> 그 사울은 상당히 어, 준수한 소년이었다 합니다. 그리고 다, 다른 사람보다 키도 엄청 컸던 사람입니다. 여자들이 좋아하는 남자들이 어떤가요? 일단 키 크냐 <웃음> 이렇게 물어보죠. 남자들이 여자 보러 예쁘냐 이렇게 물어본다면 여, 여자는 키 크냐 좀 보는 각도가 좀 다르죠. 백성들도 어떻게 보면 작은 것보다큰걸더좋아하겠죠 키가 큰. 이렇게 어떤 인물이 좋았습니다 3절입니다. 사울의 아버지 기스가 암나기들을 잃고 그의 아들 사울에게 이르되 너는 일어나 한 사람 산사원을 데리고 가서 암나기들을 찾으라 하매 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하고 사 살림 땅으로 두루 다녀보았으나 그곳에는 없었고 베냐민 사람의 땅으로 두루 다녀보았으나 찾지 못하니라 여기서 사울의 인간성과 인물에 대한 평가가 간단히 나옵니다. 아버지 기스의 암나기들을 잃어버렸어요. 그랬는데 아버지의 말씀에 순종해서 암나기를 찾는데 엄청나게 열심히 찾고 다닙니다 여기 갔다 저기 갔다 하면서 구체적으로 어떤 땅들을 막 돌아다니죠 한 군데 찾고 없다 이런게 아니라 찾을 때까지 어떤 뚝심과 인내심과 그래서 순종하는 마음과 또한 이 사람의 성실성이 잘 나타나 있습니다. 그리고 또 하나 우리가 알수 있는 것은 여기서 성경의 객관적 사실성 지명까지도 자세히 나오고 있죠. 이렇게. 또 하나 이제 5절입니다. 그들이 숲 땅에 이른대 사울이 함께 가던 사원에게 이르되 돌아가자 내 아버지께서 암나기 생각을 고수하고 우리를 위하여 걱정하실까 두려워하노라 이제 또 아버지의 입장에서 또 생각하는 또 생각이 좀 깊은 소년인 것입니다. 너무 오래하면 아버지께서 걱정하실까. 아버지의 입장에서 생각하면 좀 생각이 깊은 아이입니다. 소년입니다. 그가 대답하되 보소서 이 성읍에 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로 가사이다. 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라 사울이 그의 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐? 우리 주머니에 뭘 것이 다하였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다. 무엇이 있느냐 하니 사원이 사울에게 다시 대답하여 이르되 보수소드 손에 은한 세겔의 사분의 일이 있으니 하나님의 사람에게 드려 우리 길을 가르쳐 달라 하겠나이다 하더라. 옛, 옛적 이스라엘의 사람이 하나님께 가서 무르려 하면 바라기를 선견자에게로 가자 했으니 이 지금 선지자를 하는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었더라 사울이 그의 사울에게 이르되 네 말이 옳다. 가자 하고 그들이 하나님의 사람이 있는 성읍으로 가니라. 여기서 사울이 또한 선지자를 대하는 방식도 나옵니다. 오늘날 하면 주의 종이죠. 주의 종을 섬기는 법도 배우는 거예요. 그러니까 이 사람은 진짜 대단한 사람이죠. 보통 어떤 이런 식의 어떤 가정교육이 상당히 잘 됐다고 봐야죠. 키키 크고 인물이 준수하면서 또한 부모에게 효도하면서 순종하면서 성실하면서 또한 주의 종을 잘 대하는 종교적으로도 어, 거의 맨 처음 에 시작이 참, 인격이 됐잖아요. 나이가 어린데. 어떤 떡잎부터 알아본다고 좀, 어, 대단하잖아요. 이런 아이가 존재할까. 결국에는 이제 갑니다. 가서 사무엘을 만나고 다 그러죠. 그래 이제 넘어가겠습니다. 11절부터 11절부터 24절에 보면 결국에는 사무엘이 사울을 만나서 같이 식사를 하는 내용이 있습니다. 그리고 벌써 사무엘이 사울이 하나님께서 택한 자다 왕으로 임명할 것을 벌써 알고 그런 식으로 얘기를 합니다. 그리고 25절입니다. 그들이 산당에서 내려 성업에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍 일어날 새 동틀때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하매 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성읍 끝에 이르매 사무엘이 사울에게 이르되 사원에게 우리를 앞서 가라 하라 하니 하니라 사원이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님 면 말씀을 네게 들려 주리라 하더라 이 10절입니다. 2의 사무엘이 기름병을 다 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤에 이르되 여호와께서 내게 그 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬 시실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아버지가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희로 말면 걱정하이르되 내 아들을 위하여 어찌하려 하더라 할 것이오. 어, 이제 사무엘이 결국에는 사울에게 기름을 부어서 벌써 어, 왕으로 택한 받은 것을 벌써 인정을 하고 있습니다. 그런데 여기서 약간 좀 다른 게 있습니다. 아직 왕으로 미리 기름을 부었지만 아직 왕은 아니죠. 어떤 예비적인 기름이라고도 할수 있는 거죠. 그리고 실제로 사울의 말대로 아버지가 염려를 하고 있습니다. 그러니까 이 아버지의 마음도 실제로 사울이잘 이해하는 그런 효성스러운 아들이었다라는 것입니다. 여기까지는 사람이 상당히 순조로워요. 잘 뽑은 것 같습니다. 근데 이제 계속 보겠습니다. 네가 거기서 더 나아가서 다벌 상수리 나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 배베들로 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 연소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩어리를 가졌고 한 사람은 포도주 한가죽 부대를 가진지라 그들이 네게 무난하고 떡두 덩어리를 주겠고 너는 그의 손에서 받으리라 그 후에 네가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블랙사람들이 영문이 있는지라 네가 그리로 가서 그성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 네게는 여호와의 영이 크게 임마리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 세 사람이 되리라 이 증조가 이게 임마거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 여기까지 이렇게 보면 이제 사울은 여호와의 영까지도 크게 받습니다. 인간성, 외적인 인물 좋죠. 인격이 되었죠. 이제 성령까지 받습니다. 그것도 크게 받아요. 그리고 예언도 하고 새 사람이 됩니다. 이거뭐뭐 뭐 부족함이 없잖아요. 진짜 아버지 집안도 괜찮고 이건 뭐, 뭐 어떤 부족함이 없는 그리고 하나님이 함께 하신다. 이렇게 얘기합니다. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 네게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 네게 가서 네가 행할 것을 가르칠 때까지 칠 동안을 기다리라. 그가 산모의 댁에서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 증조도 다 응하니라. 여기서 새 마음을 주었다. 이렇게 표현하죠. 여우와 영이 크게 임했다. 이렇게 표현합니다. 여기서 우리가 사우를 통하여 하나의 원리를 하나 알 수가 있는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 우리가 특히 이것은 교회보다는 왕직이잖아요. 왕직 왕직은 어떤 외적인 능력이 어떤 마음에 일단 소원도 있어야 되지만 하나님께서 이렇게 어떤 지도자들에게는 독특한 어떤 능력 같은 걸 주셔요, 리더십 같은 걸 예, 상당히 그러니까 일반 사람과는 좀 다른 예, 어떤 그런 것들이 있습니다. 그래서 우리가 제가 이렇게 예전에 아이들을 많이 가르쳐 보면. 네, 저 같은 경우는 고등학교 때 공부를, 네, 중학교 때는 공부를 별로 안 했지만 은 공부를 하기가 열심히 해서 그, 어떻게 고등학교는 그당시 전국에서 거의 최고의 명문 학교에 해당되는 고등학교에 들어갔어요. 그러니까, 그리고 뭐 대, 대학은 뭐 어떻게 대충 들어갔죠, 별로. 그런데 과외를 하게 됐습니다. 학원 을 강사를 하면서 아이들한테, 어 공부를 가르치는데 뭘 느꼈냐면, 많이 성적이 많이 올라가요. 잘 가르치면. 근데 문제는 한계가 있어요. 아이들마다, 아이들마다 각자 소원하는 게 다릅니다. 머리의 문제가 아니라, 마음 자세가 다른 거예요. 나는 1등 하겠다. 뭐 이런 게 아니고, 난어 자기가, 마음속에 어떤 마음 자기도 모르게 어떤 나는 3등 나는 10등 나는 70점 자기도 모르게 어떤 그윗 그거를 딱 지키려고 하는 그런 게 있어요 그러니까 열 공부도 열정이 필요하거든요 공부뿐만 아니라 돈 버는 거나 무엇이나 사람에게 어떤 불량이라는 게 있다는 걸 그때 나중에 알았어요 아무리 강조해도 사람은 딱그 정도까지만 하고 안 하려고 하는 이상한 게 있어요 애들도 그렇고 그 뿐만 아니라 우리가 무엇을 해도 마찬가지입니다. 어떤 고 희한한 분량이 있어요, 이게. 지도자들도 어떤 분량이 있는 거죠. 국회의원도 국회의원 깜이 있고, 고의원, 군의원, 군, (웃음) 뭐 시장, 뭐 이런 식으로 어떤 그게 있습니다. 하나님께서 각 사람에게 독특한 리더십이라든가 말의 능력이라든가 이런 걸 주십니다. 아무나 되는 건 아닙니다. 그러니까 사울을 보면 가정에서 이렇게 했지 어떤 정치 지도자에 대해서라 이런 건 없잖아요. 그런데 하나님께서 이 사람에게 뭘 줘요? 새 마음을 주시는 거예요. 그냥 달라고 한 적도 없는데. 그러니까 이게 상당히 희한하죠. 그런 마음을 주시기도 합니다. 또 능력도 주셔요. 그렇다고 해서 그 사람이 은사가 있다고 해서 그 사람이 어떤 올바른 인물이라는 건 아닙니다 뭐 우리나라의 국회의원들이 뭐 능력이 없겠어요 다 좋은 대학 다 나왔잖아요 그거와 그 사람의 진짜 인격은 전혀 다른 문제잖아요 다 얼마나 말 잘하고 능력이 있어요 능력과 우리보다 능력이 훨씬 뛰어난 그 리더십들이란 이런 게 있어요 그렇지만 그 능력은 인정해도 그 사람의 인격은 전혀 별개다 사울에게도 이렇게 새 마음까지 여호와의 영도 주고 새 마음까지 주었잖아요 새 마음은 여기서 왕을, 왕의 을왕 자질적인 마음을 의미하는 것입니다 새로운 마음이 갖서 완전히 깨끗한 마음 이거 아닙니다 깨끗한 마음이 아니고 그냥 새 마음인 거예요 어떤 정치 지도자로 행세할 수 있는 마음 여자 같은 경우도 그러죠 새 마음을 주는데 언제 줘요? 아기를 임신할 때새 마음을 주는 거예요. 엄마로서의 마음을 주는 거예요. 그때 리더십이 딱 생기는 거예요. 남자도 마찬가지예요. 결혼하고 나서 결혼할 때 남편으로서의 리더십을 주시죠. 또 아이의 아버지가 될때새 마음을 주는 거죠. 그리고 또 외적으로 어떤 능력을 발휘할 때새 마음을 줍니다. 그날 그 진주도 다 응합니다. 결국에는 그들이 산에 이를 때에 선지자의 무례가 그를 영접하고 하나님의 영이 그 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 절에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기세야들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람 바라 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라. 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 갔느니라. 이제 17절입니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 요와 앞에 모으고 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이 같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압제하는 모든 나라의 손에서 건져내었거늘 내었느니라 하셨건을 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구하는내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리의 왕을 세우라 하는도다. 그런적 이제 너희의 집파대로 천명씩 여호 앞에 나오라고 사무엘이 이에 이스라엘 모든 집파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 집파가 뽑혔고 베냐민 집파를 그들의 가족들로 가까이 오게 하였더니 마드리에 가족이 뽑기, 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 어, 왕을 미스바로 백성들을 모아서 사무엘이 이제 왕을 이제 제비를 뽑고 있습니다. 어, 제비 뽑는 것이 성경에 제비 뽑는 것이 두번 나와요. 두 가지 뜻으로 나옵니다. 첫 번째는 그냥 순수하게 우리가 제비 뽑기잖아요. 그냥 무작위로 뽑는 거, 무작위로. 그니까, 러 이렇게 뽑았다고 했는데 12개의 이렇게 제비가 있어갖고, 여기다 딱 집어넣습니다. 그러니까 통에다 넣고, 하나, 이게 뽑은 거예요. 근데 그 12개 중에, 베냐민 집합께 지파, 뽑힌 거고, 베냐민 집합 중에서 가족별로, 어떤, 그 가문별로 이렇게 해서, 그 중에서 통해서 또 뽑고, 그리고 또기스의 이 얘기에서 또 이렇게 뽑고, 그 결국에는 사울이 딱 뽑힌 것입니다. 근데 왜 이렇게 뽑았을까요? 하나님의 뜻을, 뜻의 성취가 그때 당시는 어 이렇게 해서 하나님의 뜻을 알아보는 어떤 그 구약시대에는 어떤 이런 측면이 있었어요. 독특하죠. 오늘날에 이런 식으로 하면 안 됩니다. 이런 식으로. 그리고 열두 사도를 뽑을 때, 열두 사도 중에 한 명을 이제 추가로 마티아를 뽑을 때, 이렇게 제비를 뽑았잖아요? 그것은 상당히 예외적인 상황입니다. 둘을 놓고, 일단 추천을 한 다음에, 그 중에서 한 명을 뽑은 거잖아요. 둘 중에 하나. 자, 그럼 오늘날 그게 올바릅니까? 올바르냐? 올바를, 올바라 보이잖아요. 그건 아닙니다 제비뽑기가 무조건 하나님의 뜻이다 이거 아닙니다 제비뽑을 때가 있어요 둘이서 예를 들면 엄청 예를 들면 이렇게 이쪽 파벌 이쪽 파벌이 너무 센 거예요 이게 투표가 막 여기는 51% 여기서는 여 거의 여기는 49% 그럼 둘 중에 하나가 되면 이게 전쟁이 일어날 것 같은 되게 안 좋은 상황이 있을 때 엄청 둘이 빡 쪼개질 것 같은 그럴 때는 예외적으로 회중이 연합해서 야 이제 이렇게 되면 안 되니까 그냥 우리가 어느 정도 일단 두 명을 해놓고 예, 그 중에서 한 명을 정하는 걸로 하자. 여기 수가 많으니까 이거 불공평하지 않냐. 그 중에서 한 명을 하나님께 맡겨보자. 그래서 우리가 하나님의 뜻에 따르자. 이런 측면에서 제비지. 일반적으로 모든 것을 이런 식으로 하는 게 아닙니다. 그럼 미신입니다. 미신. 어떤 걸할 때, 아, 내가 뭐 A 직업을 할지, 제가 우리가 내가 서울로 갈지, 그냥 여기 문대면에 있을지, 둘 중에 딱 놓고 두루루루 돌려서 딱 뽑는 대로 하는 뜻이다. 이런 식으로 하는 거 아닙니다. 이게 하는 뜻이다. 이거 아니라, 좀 아까 말한 것처럼 어떤 엄청나게 다툼이 있은 상황에 예외적 상황이 있을 때, 할 수도 있는 거예요. 해야 하는 게 아니라 선택사항이고 합의의 상황 중에 하나인지 이걸 갖다가 무작위로 이렇게 하는 게 아니죠. 우리가 뭐 축구할 때 동전 던지기를 하잖아요. 이렇게 이거나 재비 뽑는 거나 같은 거예요. 별로 중요하지 않거나 그냥 그럴 때 그냥 합의해서 이렇게 하는 거죠. 그냥 그런 냥그재비의 뽑기의 개념이었고 하나 밑에서 그냥 하나님께 맡긴다이 개념이었습니다 아주 독특하게 그런데 또 하나의 제비뽑기가 있다면 신약시대에 다른 제비뽑기는 뭐냐면 투표를 의미합니다 그러니까 제비를 신약시대에 우리 교회의 목사들이나 장로를 제비뽑는다 이런 표현이 있어요 사도행전에 그 제비뽑기는 실제로는 투표를 의미합니다 그렇게 번역은 했다 하더라도 선거를 했다 투표했다라는 의미예요. 그게 그걸 아셔야 됩니다. 그 당시에 그 어떤 민주적으로 그래서 투표했다는 개념을 번역할 때 제비뽑았다. 그러니까 모든 우리 우리 직분자들을 그럼 제비뽑으면 애들도 되고 믿음이 하나 없는 사람 될 수도 있고 문제가 생깁니다. 이게 그게 아닙니다. 우리 총회가 현재 총회가 어떤 멍청한 사람들이 마치 성 제비뽑기가 총회장 뽑을 때 그런 식으로 뽑아요 우리 합동측이 그것이 그것만이 마치 성경적인양 너무 또 극단적으로 또 주장해 가는 사람도 있어요 총회 총회 총회장을 뽑을 때 서로 막 싸우잖아요 그러니까 막. 그렇게 뽑아야 된다 하는데 아, 벌써 시간이 저렇게 갔습니다. 간단히 이제 정리를 하겠습니다. 결국에는 사울이 뽑혔습니다. 그런데 22절을 보니까 그러므로 그들이 또여호와께 붙대 그 사람이 여기 왔나니까 여호와께서 대답하시되 그가 짐 보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오매 그가 백성 중에 서니 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라. 사무엘이 모든 백성이 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐. 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 그래서 모든 백성이 좋아할 만한 인물이었다. 너무 좋아하고 만세까지 왕의 만세를 만세만세 부른 거예요. 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책이 기록하여 여호와 앞에 두고 모든 백성을 각기 집으로 보내매 사울도 기부하 자기 집으로 갈때 마음이 하나님께 감동되어 유력한 자들과 함께 갔느니라. 이제 사울에 많은 사람들이 힘있는 사람들이 같이 함께하게 됐습니다. 이제 27절입니다. 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐고 멸시하며 예물을 바치지 않했으나 그는 잠잠하였더라. 여기서 또 사울의 위대함이 나타납니다. 첫 번째는 엄청 겸손한 사람이에요. 자기는 왕이 될 생각이 없고, 숨었다, 이렇게 표현하죠. 그러니까, 보통 그런 사람 있잖아요. 우리가 중직, 이렇게 직분을 하는데, 숨고, 아, 나 같은 사람은 안 됩니다. 얼마나 겸손해요. 사울이 그런 인물인 거예요. 아, 나는 왕의 자격이 안 돼, 스스로. 벌써 자세가 딱 됐잖아요. 이렇게 겸손하고. 더운다나, 이게 불량배들이 저 사람을 막 멸시를 합니다, 사울을. 아우, 어떻게 저 같은 사람이 어떻게 왕이야? 근그 그 멸시를 하는데 잠잠해요. 그걸 잘 참는 어 이거 뭐 인간적으로 완벽한 인내심까지 있어요, 벌써 소년이. 아이 뭐 이런 사람이 드물죠. 근데 결국에는 이상하게 타락하지 않습니까? 그죠? 이상하게 타락하죠. 이게 바로 버림받은 자와 버림받은 자와 하나님께서 택한 자의 차이입니다. 버림받은 자는 처음이 이렇게 거의 완벽하게 집안 좋고 인물 좋고 그리고 효도하고 순종하고 성실하고 또한 겸손하고 그 다음에 다른 사람들을 향해서 해를 받아도 오래 참는 이런 마음이 있어도 하나님께 버림받은 자들은 시간이 갈수록 악해져간다. 처음에 참신한 정치인처럼 나와도 시간이 갈수록 이상한 사람으로 변하는 게 바로 하나님께 버림받은 자들의 특징인 것입니다. 그러나 하나님께 택한 자들은 맨 처음에는 교회를 오는 동기조차도 불순할 수 있고 하나님께 어떤 나올 때 그리고 어떤 무슨 일을 할 때는 나쁜 동기일 수도 있어요. 그러나 시간이 갈수록 시간이 갈수록 점점점점 점점 자기 것을 내려놓고 더 거룩해져갑니다. 이 차이가 엄청 큰 거예요. 그래서 우리가 성화된다 그러죠. 이게 바로 진정한 성령 받은 겁니다. 능력이 있고 맨 처음에 이렇게 사울처럼 잘될것 같잖아요. 결국에는. 진짜 국가가 이런 인물이 어디 있어요 솔직히 오늘날 이런 사람이 있으면 진짜 왕 같잖아요 그러나 하나님은 뜻은 아니었다 인간의 생각과 하나님의 생각은 너무 다르다 우리가 이런 걸볼때인간의 하나님이 원래 기뻐하지 않았던 거잖아요 왕의 제도가 결국에는 우리가 사람을 이런 사람을 의지할 수 있잖아요 왕 같은 사울 같은 왕을 의지할 수 있는데 사람을 의지할 바가 못 된다. 오직 하나님만 의지해야 된다라는 걸알 수가 있는 거죠. 자, 우리가 사람을 의지만 하지 말고 하나님만 의지하고 오히려 사울이 아니라 다윗처럼 맨 처음에는 미약하고 집안도 안 좋고 그렇지만 진실로 하나님만을 사랑하는 그 백성을 사랑하는. 이런, 다이커 같은 인물이 되도록 우리가 같이 기도하겠습니다.